0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Hoy es viernes precisamente. Gracias a Dios que es viernes. Viernes 27 de mayo del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía en esta tarde de hoy. Son las 6 eh, con 4. 6 con 4 en la tarde de hoy, viernes 27 de mayo. Y gracias a los que están en sintonía a través del 910 AM de eh, Noti1 desde el sur de Puerto Rico en el sur de Puerto Rico eh, pero usted también me puede escuchar o nos puede escuchar igual que la programación a la programación de Noti1 eh, por la banda FM con toda la, la fidelidad ¿verdad? Y, el, y la calidad de sonido que eso representa así que a través del 95.5 de sus radios la banda FM usted pues también puede escuchar toda la programación de Noti1 así que eh, ayer eh, eh, hubo un ejercicio ¿verdad? De, de, de reunión ¿verdad? de compartir como parte de lo que es el mes de la radio Los compañeros de unos radio eh, coincidimos y la verdad es que hay mucha expectativa muchas cosas buenas muy, eh, que continuarán desarrollándose eh, en conjunto junto a la empresa unos números de la eh, encuestas que son favorables no cabe duda que son son favorables para para eh, unos radios y sus emisoras igual que para noti Uno y obviamente pues ese es el el fruto del esfuerzo de todos los compañeros ¿verdad? toda esta gran familia de unos Radio Group eh, y sus emisoras eh, de este conglomerado el más grande de estaciones eh con dueños de aquí, ¿verdad? como el coquí. Así que, eh, bueno, gracias a todos, gracias a todos por su, por su eh, sintonía y por su respaldo a todo lo que es la programación de Notiuno, Cada vez aquí se esmeran, se esmera eh, para eh, que nuestra audiencia pues tenga siempre lo mejor, la mejor calidad de sonido, la mejor cobertura. Eh, los mejores programas, los mejores análisis pero sobre todo la mejor fiscalización, así que y gracias a todos por ese por ese respaldo eh, y en el sur de Puerto Rico los que, los que escuchan no tiene por el 910 y por el 95.5 también pues aprovechamos para agradecer ¿verdad? todo ese respaldo y su sintonía en toda esta zona eh, bueno, 6.7 eh, por ahí se avecina la temporada de huracanes una temporada que eh, las autoridades han pronosticado que va a ser una bastante activa, eh, así que esperemos que, que podamos salir airosos de, de, de esta temporada que ahora comienza prontamente, ¿verdad? En, el miércoles comienza, eh, y que y que se pueda establecer una buena eh, que el gobierno puede estar listo el gobierno, listo y usted ciudadano preparado también en esta en esta te próxima temporada de huracanes, bueno y sobre este tema hoy el gobernador primero primero habló de, de los toldos azules casas con toldos azules que todavía hay por ahí eh, se han identificado más de 3.500 viviendas que permanece con los tolos azules de cara al inicio de, de esta temporada de esta temporada de huracanes y, y a cinco años precisamente de huracán María aunque parezca no parezca eh, cierto pues así es todavía hay eh, techos que no que permanecen resguardados con un toldo de estos de FEMA estos toldos azules cinco años después de que María causar estragos, ¿verdad? En esas residencias. Así que, bueno, aquí, eh, pues ese es el estado de situación y a pesar, todo esto a pesar del recibo, ¿verdad? A pesar del recibo de fondos federales y tras esos cinco años después de María, eh, pues no cabe duda que esta situación permea y que, bueno, que consterna. Que a estas alturas, pues no se haya resuelto esto, que hayan personas todavía bajo eh, un toldo. Eh, pues el gobernador realizó una conferencia de prensa recientemente, luego de una, de una reunión con sus jefes de, de, de gabinete de cara a la temporada de huracanes, manifestando que en la isla todavía 3.500 viviendas aproximadamente permanecen con toldos eh, azules en, tu, en sus techos eh, vamos a escuchar ¿verdad? Para, para lo que es el efecto para el efecto del análisis para efectos del análisis vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto
3: ahora el número eh, real y lo tiene aquí el secretario es de alrededor de 3.500 ahora mismo tenemos 3.500 toldos alguna cifra aproximada verdad eh, secretario. Es como 3.500 dólares. Ese número ha ido variando porque se han ido atendiendo. Eh, y lo que queremos es que no haya ni uno. Eh, los que quedan muchas veces es porque la, la vivienda en particular está ubicada en un sitio inundable, no tiene título de propiedad y es difícil, por ejemplo, hacerle llegar ayuda federal en esas condiciones. Pero tanto Vivienda como TSEC, los dos, las dos entidades tienen un esfuerzo
2: en progreso para llegarle a todos esos tordos azules bueno pues esperamos que, que que con premura pues se pueda atender todo eso, de hecho por su parte el secretario del departamento de la vivienda eh, William Rodríguez sostuvo eh, que durante el año pasado, finales del año pasado y este año eh, se visitaron cada uno de esos puntos eh, eh, azules que sumaron más de 19 mil lugares en donde se obtuvo o se estuvo visitando por personal del departamento y organizaciones sin fines de lucro eh, que ayudaron a hacer ¿verdad? ese esfuerzo y poder identificar todo esto. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo sobre este tema el secretario del departamento de la vivienda, William Rodríguez. Vamos a escuchar para efecto del análisis lo que dijo el secretario.
4: Durante todo este, eh, finales del año pasado y este año, estuvimos visitando cada uno de esos puntos azules que fueron, sumaron más de mil lugares en donde estuvieron, se estuvo visitando por eh, personal del departamento y organizaciones sin fines de lucro. Son seis organizaciones sin fines de lucro que nos ayudaron a hacer este esfuerzo. Lo que fuimos sobre el terreno, validamos también junto con OPSEC, y, y tenemos la cifra en la actualidad, después de que hemos estado, como bien menciona el gobernador, activamente trabajando el tema de los torlos azules, no solamente nosotros, organizaciones sin fines de lucro y otras agencias gubernamentales, igual municipios, lo que nos lleva hoy hoy día a la suma de 3.646 seis eh, eh, lugares con techos azules que se que están incluidos como parte del programa de techos azules que se van a atender uno y cada uno esto es voluntario, ¿verdad? El que no quiera pues no lo vamos a atender pero cada una de estas familias se va a atender, vamos a eliminar el toro azul y van a tener obviamente un hogar mucho mejor que el que tuvieron antes, esto no es reemplazar el techo y punto, esto es llevarlos a una vivienda digna, una vivienda eh, bajo los estándares del Departamento de la Vivienda Federal así que todas estas familias, las que interesen Van a estar impactadas, ya nosotros las visitamos, le dejamos información. Estamos en ese en ese proceso de levantar la, verdad, lo que va a ser el trabajo que se van a estar haciendo en cada uno de estos hogares para eventualmente que puedan disfrutar de una vivienda mejor que la que tenían antes del huracán María.
2: Bueno, pues, pues esperemos que eso pueda lograrse, verdad, y que eh, se pueda resolver de una vez y por todas esto. O sea, es, van cinco años, han pasado cinco años es para que ya se hubiese atendido cada uno de, 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 de estos casos cada uno de ellos se, se supone que se hubiesen atendido ya eh, pero esa no es la, la, la realidad verdad lo perfecto hubiese sido eso pero esa no es la realidad eh, y mientras todo esto eh, eh, ¿verdad? Este, pues, pues gira el, el eh, comisionado interino del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres eh, Nino Correa eh, explicó nos dio a conocer eh, Nino, o expuso, ¿verdad?, que el centro de operaciones de emergencia, del, eh, lo que llaman el COE, a utilizar para esta próxima temporada de huracanes, pudiese ser, pudiese estar, y para eso destinar el albergue olímpico de Salinas. Eh, hay otras alternativas, pero es muy probable, de acuerdo a lo que dijo Nino, que se seleccione a Salinas al albergue. Eh, lo que se le conoce como el como el albergue olímpico, ¿verdad? De, de salinas, porque se utiliza se utilice para estos propósitos, ¿verdad? Como como sede eh, o centro de operaciones de emergencia del gobierno de Puerto Rico. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo Nino para efectos del análisis. Lo que dijo Nino sobre este sobre este tema. Vamos a escuchar.
5: El centro de operaciones de emergencia nosotros tenemos a través del CUP Plan que lo establece inclusive FEMA, tiene que haber una continuidad de gobierno, tiene que haber una continuidad ¿verdad? de funciones. Nosotros tenemos como alternativa el centro de convenciones, está hecho liceo, pero eh, también hemos identificado otros lugares que podrían ser desde el albergue olímpico, podría ser una opción. E inclusive nosotros tenemos que prepararnos para que haya esa continuidad de trabajo. Hemos estado trabajando un proyecto donde, mediante carpas, en el lugar donde tengamos que reubicar y poner en función que el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, sí. siga sus funciones, lo vamos a establecer en el sitio que sea necesario y hacer la movilización de nuestros coordinadores interagenciales. ¿Perdón? Dependiendo de la magnitud del evento nos vamos a mover. Inicialmente siempre va a ser el, eh, la oficina de, para el manejo de emergencia y ahí está la oficina de prensa, pero está el centro eh, de operaciones, pero también nos hemos preparado con unos equipos para que si tenemos que mudarnos, como nos pasó con el paso del huracán María, que quiero que sepan, en un momento dado, en una unión con todo el personal que vino de FEMA, eh, el COE de nosotros y el COE de ellos, habíamos 956 personas en un momento dado trabajando la situación del paso al huracán María. Y obviamente esto podría darse el caso dependiendo de la magnitud del evento que nos toque atender y por eso hemos estado mano a mano trabajando con FEMA para prepararnos para cualquier tipo de situación para que nuestra función, esto aparte de los... Eh, camiones, los vehículos que tenemos para usarlos como centro de operaciones también, puedan estar en la disposición para que podamos seguir en esa continuidad de funciones que obviamente tenemos, es necesario mantenerla y por eso lo hemos estado trabajando
2: en talleres. Bueno, escucharon a Nino Correa quien es el, el comisionado interino del departamento de, de manejo verdad de lo que es el área de manejo de emergencia y administración de desastres eh, del gobierno central, así que no cabe duda que ¿verdad? de esta forma eh, anuncia el gobierno que cómo, cómo estaría atendiendo, ¿verdad? Eh, atendiendo el, el, el asunto, ¿verdad? Esta esta temporada el gobierno asegura gobierno asegura estar eh, preparado para para eso. Así como dije ya el gobernador pues Espera que la Junta acepte la extensión del, 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 del impuesto de ventas y usos en artículos de eh, primera necesidad y equipos de primera necesidad antes la temporada de huracanes y mencionó que identificarán para eso unos fondos para atajar la pérdida de, eh, a esos fines. Así que eh, vamos, no sé si, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este asunto. Vamos a escuchar.
3: Se están haciendo las gestiones eh, ante la Junta para que eh, permita esta exención. Se ha aplazado el periodo en el cual vamos a tener la exención a pedido de la propia, los propios comercios. Eh, pues Por razones de logística y tecnológicas no podían eh, eh, aplicar la exención con tan poca antelación. Así que ya el secretario de Hacienda anunció la fecha en la que vamos a tener la extensión, que es más adelante, y de aquí a allá, pues estamos identificando eh, la forma y manera en que eh, vamos a cubrir la pérdida de recaudos en el periodo de la extensión, y, no, y esperamos que la Junta le dé paso a la misma. Hay que entender que, pues, eh, situaciones como esta, es decir, una una temporada de huracanes que se anticipa va a ser activa eh, eh, ameritan eh, medidas extraordinarias como esa exención así que yo espero que la Junta eh, tenga la flexibilidad necesaria para darle paso
2: Bueno, se escucharon al, eh, al gobernador eh, referirse eh, a, ver, a lo que es ese, ese asunto, vamos a ver eh, cómo se, se prepara el, el gobernador para, para eso no digo el gobierno sino que el gobierno más bien se prepara el gobierno debo decir eh, para, para atender esos retos que ahora eh, se avecinan con el inicio de la temporada de eh, huracanes ahora el primero el de junio estaría cobrando pues eh, esos efectos pues eh, iniciando lo que es el, ese aspecto pues pues eh, el, a todo esto, ¿verdad? El secretario del Departamento de de Hacienda recibió una comunicación precisamente del asesor general de la Junta de eh, Control Fiscal, Jaime El eh, Curi, eh, le expresó mediante carta, ¿verdad? Esta persona que es el asesor general de la Junta le le, le expresó eh, mediante carta al secretario del Departamento de Hacienda su oposición a la puesta en vigor de la venta especial sin IVU eh, a, para artículos eh, y equipos eh, para la temporada de huracanes que fue repautada para el fin de, de la semana del 17 de junio. El pasado 13 de mayo eh, el gobierno sometió a la Junta una certificación y estimado en cumplimiento con la ley promesa, la cual establecía que el evento dejaría de, de, de allegarle 7 millones de dólares al fisco y que no habían alternativas de recaudo para la cantidad dejada de cobrar. A pesar de esto, el gobierno eh, alegó que eh, la ahora ley 20 no es... Eh, no es inconsistente, ¿verdad? Con lo que es el plan fiscal. Eh, esta ley, por diseño, tendrá el efecto de eh, afectar los recaudos y, por lo tanto, no es eh, consistente con el plan fiscal de, de recién aprobación y, por lo eh, y por lo tanto, no se puede poner en vigor. Eh, por favor, confirmen el recibo de esta carta y que el gobierno y que el gobierno va a comenzar con la implantación. ...o implementación de esta ley... ...dijo mediante carta este asesor... Eh,
1: ...de la Junta...
2: ...este asesor... Eh, ...sobre la venta especial... ...verá sin Ibu y lo que se ha propuesto... ...bueno, así que básicamente... ...consciente... ...directamente... ...el Secretario de Hacienda del Asunto... ...y de qué es lo que piensa la... ...la Junta al respecto... No cabe duda de que es un asunto que, ¿verdad? que, que llama la atención de la gente y, dará, y hay que dar seguimiento a ver cuál va a ser el resultado final de todo de toda esa situación. Eh, bueno, no sé si ya tengo que ya mismo ir a la pausa, pero siguen los aumentos del costo de, de, de por ejemplo, la canasta básica de alimentos de, de, lo, de, de la gente en Puerto Rico ya hay precios para algunos artículos eh, verdad que son prohibitivos eh, afortunadamente no es que no es que escaseen los productos es que es que la cosa es que están son mucho más onerosos son mucho más caros eh, toda esta situación de pandemia a nivel de mundo y toda esta situación que ha imperado ahora con el alto de la gasolina pues todo eso va a incidir en que suban los precios de las cosas eh, y no cabe duda que va a traer consigo ¿verdad? Eh, un, un, un espacio que, 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 que esperemos que no se convierta en una recesión y que se lleguen a los niveles que estuvo Puerto Rico en el pasado, así que eh, actos conducientes hacia eso sería pues lamentable por el contrario, Puerto Rico en este momento lo que está eh, adelantando es el, su regreso eh, y en ese sentido pues continúa toda esta toda esta controversia eh, en torno a eso voy eh, a sacar por aquí porque creo que tengo la nota donde el gobierno pues da a conocer de qué forma, pues, se está preparando. Repito, eventos en este momento, cuando hablamos de la temporada de huracanes, son acciones que no deben tomarse, ¿verdad? de forma liviana, tradicionalmente con personas que conocen de todos estos procesos, procesos y procedimientos, no es fácil. Eh, y en ese sentido, pues, Puerto Rico en los últimos años... Eh, a través de su experiencia en esa mala en esa mala, eh, en esa mala eh, eh, de experiencia que tuvo con María pues aún así no ha perdido ¿verdad? Su, su, su entusiasmo y la forma de dar la mano darle la mano a ¿verdad? a su semejante así que pues el gobierno señala alega que están más que listos para, para esa temporada de huracanes que se avecina eh, así que el gobierno
1: eh,
2: habló sobre, cómo es? se expresó sobre ese particular y también se expresó sobre estos hechos violentos que se han estado registrando en, en, en este fin de semana en varios puntos, que agua sigue por ahí caliente Yauco también con unos incidentes recientes que provocaron que el alcalde ordenara unos cierres de establecimientos, así que no cabe duda que eh, ahora el tema de la pandemia en el ojo de las autoridades pues es compartido ahora también es compartido con lo que es la situación de eh, seguridad en la en la calle cuando usted está lejos de su hogar eh, pues espera que también se pues, ejerza esa prerrogativa. Así que vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Pierre eh, Pierluisi recientemente dijo que favorecería aumentar la instalación de cámaras de vigilancia electrónica en lugares públicos como medida para mitigar los tiroteos. El gobernador en eso se expresó de esta forma y, y me parece que el momento que, que está claro en el sentido de que una cosa es los, los planes que, que uno debe tener y abonar a largo plazo, como lo es el, el tema de, ¿verdad? De la familia. Así que me parece que eso es un apoyo grande, importante para un individuo que esté atravesando, ¿verdad? Por estos momentos así de depresivos, que a veces pues se, se, se agudizan cuando se, viven, se vive este tipo de ejercicio ¿verdad? en carne propia. Así que, bueno, continuamos. Eh, no cabe duda que este es un tema de mucha importancia por lo que representa y dado dadas las experiencias pasadas eh, pues, pues es un asunto que debe ser eh, analizado o discutido de forma amplia y de forma no tan solo amplia sino seria por ahí vamos la línea seria por ejemplo eh, así que ya estamos a punto de irnos para la pausa. Al regreso también vamos a añadir otros temas y otras cosas luego de de, de de la misma. Así que estaremos de inmediato de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. Vamos a hacer la pausa. Eh, al regreso pues estaremos también involucrando o añadiendo, ¿verdad? Otros temas al análisis. Eh, que yo sé que son de mucha motivación para, para algunos. Así que vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. 630 fue tu vehículo de información en 1989 con el huracán Hugo.
1: El huracán se encuentra a 210 millas de nosotros. Estuvimos
0: transmitiendo antes, durante y después del impacto del huracán George.
3: Tendríamos que cerrar la vía y quedaría la comunidad de oído incomunicada. Por
0: meses llegamos a tu radio aún en el apagón más largo de nuestra historia tras el golpe del huracán María. Nos
4: va a dejar sin una infraestructura de energía eléctrica. Y,
0: y estamos listos para la temporada del 2022. Alerta 6 630, con la meteoróloga de mayor credibilidad y seriedad, Débora
1: Martorell. Actos de sistemas
0: tropicales debido a la actividad que se ha observado en el Atlántico. Somos Noti 1630. primera fiscalizando.
6: Remodelar la casa. El regalo de mami. La graduación del nene. El regalo de papi. ¡Ay, qué emoción!
1: En tu cooperativa de Honduras queremos que vivas al máximo con nuestras ofertas en préstamos personales de 15.000 desde 202 mensual o 20.000 desde 270 mensual. Solicita hoy en co Más información: 837-2575, Juanadías, 580-0043, Coto Laurel. Ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSE, no por el Gobierno Federal. Estamos aquí llegando al final de un interesante partido.
6: Ya era mi composición del balón. Y 5, 4, 3, 5. ¿Tres? ¿Pero qué le pasa al
1: balón? ¿Cambia eso? No sé, no sé qué le pasa. Imagina si eso pasara en una final de baloncesto. Llevar el tiempo es importante en los juegos, pero también en tu negocio. Llama a Gabriel Riley de EasyChecks al 379-0241, 379-0241 y pregunta por nuestros ponchadores. EasyChecks, give us the hours, we do the rest. Los estudiantes de las Universidades Central del Caribe y Ponce Health Science se han unido para celebrar el primer torneo de baloncesto de escuelas de medicina de Puerto Rico a beneficio de la Fundación SPOT. La Fundación SPOT tiene como misión el mejorar la calidad de vida de personas con algún trauma muscoesquelético de bajos recursos. El mismo será este sábado 28 de mayo desde las 8 y 30 de la mañana en la cancha de la Academia Perpetuo Socorro de Miramar. Donativo 2 dólares. Info 787-723-6751. Participa en la Convención Anual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 9 y 10 de junio en el Caribe Hilton. Abran foros y conferencias con temas relevantes y oradores de primer orden. No te pierdas el desayuno con el gobernador. La presentación Estudios 2022, índice de confianza del empresario y del consumidor. Los almuerzos con oradores de primera clase, entre otros eventos. Conéctate para hacer intercambio de negocios y disfruta de las actividades sociales. Asegura tu espacio. Llama ahora el 721-6060 o visita cámara
6: Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto Garantía de 25 años e instalación incluida Pura Energía, 1 981 8071 Pura calidad,
1: puro servicio, pura energía Reconocer tus virtudes y las de los demás Aceptar la diversidad y aprender de nuestros errores Nos hace versátiles y enriquece nuestro punto de vista Mejorando así nuestra calidad de vida Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña Act Security, con 19 años protegiendo a Puerto Rico. 570-55. 570-55.
0: Somos Noti 1630. Noti 1, Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1910.
2: con nuestra región, así que hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, 27 de mayo del año 2022. Vamos a estar conversando en los próximos minutos con el profesor Domingo Madera de la eh, organización magisterial EPA. Eh, vamos a dar de inmediato las la, 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 la. buenas tardes, saludos eh, profesor.
7: Saludos, Saludos Maura, es un placer estar contigo
2: y todas tus redes, Bueno, estaba hablando sobre el tema, estábamos hablando sobre el tema de eh, la temporada de huracanes que se avecina, eh, me imagino que en, en la eventualidad las escuelas se convertirían en refugio, ¿verdad? De, de, de ser necesario, Este, no sé si estarán listas, no estarán listas, cómo sería la cosa. Bueno, lo
7: usual en Puerto Rico es que cuando hay eventos atmosféricos, situaciones como para los tejemotos, eh, los, los refugios principales o, o rápidos son, son las escuelas, por varias razones. Número uno, se supone que las escuelas sean unas construcciones que resistan eh, estos eventos eh, atmosféricos y estos eventos naturales que ocurren. Eh, número dos eh, porque las escuelas eh, en las escuelas hay eh, comedores escolares y tienen abastos de comida y, y a los que solo hay que darle rápido pues comida el número tres eh, porque el personal de la escuela tanto el director como los como el, el, el de comedores eh, pertenecen a esa ese proceso de planificación eh, que se tiene para para cuando hay estos eventos así que hay varios factores que inciden para que las escuelas se conviertan en refugios ahora se eh, ha estado tratando verdad de que los municipios se, se abran eh, otras estructuras que se conviertan en refugios sino ya que están utilizando las escuelas como refugios pero eso no no ha ocurrido en, en, en gran magnitud hay hay algunos municipios que tienen algunas áreas que las usan como centros comunales o como canchas, pero la gran mayoría de los lugares que se usan actualmente son las escuelas de Puerto Rico. Y eso, pues, en cierto modo, eh, uno lo ve por un lado positivo, porque porque se necesita tener estos refugios para eh, estos casos de emergencia, pero por otro lado... Si los refugiados, si el evento es un evento bastante, con una magnitud bastante extensa y estos refugiados se mantienen allí, eh, pues muchas veces también perjudican ese proceso de enseñanza-aprendizaje porque no se puede abrir la escuela hasta tanto esos refugiados no se han reubicado en esos planteles escolares.
2: Sí que en muchas ocasiones pues este interfiere con, con lo que es el, el, el proceso, ¿verdad?, de, de, de las escuelas, cuando cuando tiene que quedarse más tiempo de lo, de lo que... Eh, se sí, la, se hay, la
7: hay, hay, hay eventos que eh, se anuncian para hoy, ya para mañana el evento pasó y los refugiados rápidamente se van a, a sus lugares de, de donde viven, donde habitan, pero eh, puede haber un evento grande también donde los refugiados hayan perdido su residencia y se, y se tienen que mantener allí hasta tanto se han reubicado de esas personas y entonces eso afecta la reapertura de ese plantel escolar. A veces eh, ha ocurrido en muchísimas ocasiones donde ya eh, hay escuelas que han podido abrir y hay otras escuelas que no han podido abrir porque porque todavía mantienen refugiados. Y eso afecta eh, ese proceso de enseñanza-aprendizaje.
2: Muy bien, así que bueno, vamos a ver lo que ocurre eh, con, con todo esto. Ya estamos, ya, ya estamos a la idea de acabar el semestre, profesor.
7: Estamos ya prácticamente a, a semana y media de terminar el, el semestre, el semestre estaba pautado para terminar el 6 de, de junio, eh, no, el primero de junio creo que era, o el 4 de junio, no estoy bien, bien seguro, y se extendió hasta el 10 de junio, el, la, el Secretario de Educación extendió una, una semana adicional. Eh, eh, la terminación del semestre, ya estamos prácticamente a la ley de, de terminar, ya muchos estudiantes no están asistiendo a los planteles escolares, los maestros ya están en ese proceso de, de los informes finales, igualmente los directores de escuela e, y eh, ya en cierto modo pues las regiones educativas están solicitando a los directores escolares que presenten sus sus propuestas para el próximo eh, año escolar, o sea, las organizaciones escolares, eh, y ya eh, los directores están en ese proceso. Yo te diría que en un eh, en una situación donde este año se van a retirar eh, cerca de 3.000 maestros entre los que se retiran y los que han decidido renunciar, eh, va a ser un, un proceso bastante cuesta arriba para el Departamento de Educación poder llenar todas esas plazas que están vacantes eh, y, y si el departamento aprovecha estas semanas que quedan, estos días que quedan y, y los primeros días del mes de junio para empezar a ejecutarlo y, y llenar esas plazas vacantes, eh, que, que entiendo yo que debiera de ser el proceso, pues quizás tendría una oportunidad para buscar las alternativas de que cuando inicie el curso escolar en agosto podamos iniciar con, con el 90% o el 95% de la plantilla de, de maestros nombrados eh, y que no ocurra como, como ocurre sí. en, en años anteriores. Exacto. Este año yo creo que ha sido uno de los de los poquititos años en que se ha podido eh, eh, iniciar el curso escolar con la gran mayoría de los maestros nombrados. Vamos a ver si, si para este próximo curso escolar eh, tenemos la misma suerte el mismo andamiaje de que el departamento haya eh, nombrado todos los maestros que necesita. Tengo entendido que en estos próximos días el departamento tiene programado hacer como una, fuera una feria de empleo para llenar las vacantes de maestros, así que el año pasado se hizo algo parecido y dio resultado, vamos a ver si este año eh, también esto da resultado, eh, yo creo que el, el departamento ha hecho un avance grande en cuanto a los nombramientos, eh, eh, otorgarle estatus a los que estaban maestros transitorios. Este año alrededor de mil maestros se le otorgó estatus, eh, hace alrededor de do, dos semanas atrás. Así que eso es positivo, pero yo todavía tengo la interrogante, si vamos a tener eh, la cantidad de maestros, eh, disponible para poder ser reclutado para el próximo curso escolar. Ojalá yo me equivoque. Eh, yo desearía equivocarme, pero yo creo que vamos a tener serias dificultades para poder ejecutar todo el personal que se necesita para el inicio del curso escolar 22-23.
2: Bueno, y, y es lógico pensarlo porque, ¿verdad?, tantos años siempre arrancando de la misma forma sin poder nombrar la, la, las plazas en su totalidad, así que es lógico uno, que uno pues tenga su o cree suspicacia. Eh, pero crea
7: como... esa suspicacia y más aún cuando este año se, se va a retirar tanta gente, tanto maestro, eh, por la situación que, que surgió con, con el plan de ajuste y, y, la, y, el, y el retiro de maestro. Así que este año todavía es peor. En años anteriores, para eh, finalizar un año escolar, lo normal era que se retiraban de 600 a 1.000 maestros o a veces hasta menos pero este año eh, los números que, que tenemos es que se van a retirar alrededor de 3.000 maestros, así que eh, la cantidad de plazas vacantes va a ser mucho más. Y a eso yo le añado, y ya se está viendo de que hay colegios privados que están empezando a cerrar su, su, sus planteles, eh, así que algunos de esos estudiantes van a pasar entonces a la escuela pública, la posibilidad de que haya, de que los maestros que se queden en las escuelas privadas empiecen a solicitar eh, que se le pare más o menos el salario al que tienen en las escuelas públicas y las escuelas tengan que aumentar las matrículas. Y eso traiga otro problema y es que muchos padres no puedan pagar esas matrículas y entonces decidan, eh, esos estudiantes, de dirigirlos hacia la escuela pública que podría aumentar la matrícula de las escuelas públicas de los estudiantes. Así que eh, hay muchos factores que hay que evaluarlos eh, de día a día y que puede traer grandes dificultades a nuestro sistema educativo. Y como te digo, ojalá que yo me, me equivoque en, en esto que yo estoy pensando, pero, pero esta realidad está latente ahí y puede suceder.
2: Oiga, profesor, el, el que se extendiera el semestre... Eh, ¿Fue por qué? ¿Por la, la, la ausencia aquella de los maestros para las protestas y eso? ¿Eso fue lo que provocó que se extendieran estos 10 días o no, no así?
7: No, ya el, ya el secretario había anunciado la extensión del de semestre debido a, las, a los días que, se, que hubo que estar en, en, en enseñanza virtual eh, a principios del primer semestre, durante el primer semestre, y ahí fue donde el secretario decidió extender el el, el, semestre, el, el curso escolar okay. es que la, eh, lo de las la protestas no se decía de que se iba a continuar eh, teniendo el semestre pero
2: no no fue así ok, así que no tuvo que, nada que ver con eso así que bueno, los retos este pues siguen ahí y el reto también no, no eh, también es, es será sé que será también como reto el el buscar eh, mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. Yo sé que ha habido por ahí, he visto unas unas actividades extraordinarias que ha hecho el departamento reconociendo a, a, a estudiantes destacados, ¿verdad? Con índices altos eh, de promedio, los, los estos 40 que, que también homenajearon que tenían los niveles más altos del College Board. Pues
7: sí, eso, eh, eso es parte de este proceso de ir motivando, pero... Eh, lo cierto es que, que hemos caído en un rezago bien marcado en, el, en nuestro sistema educativo y el, el departamento tiene que buscar todas las alternativas posibles por, por minimizar este rezago. Este, y, y, y no sabemos exactamente todavía Raúl, no cuáles fueron los resultados de las pruebas que se ofrecieron y cuántos estudiantes pudieron tomar esas pruebas porque sabemos que, que en esa semana de la... De la Ejecución de las pruebas, eh, hubo muchos estudiantes que tuvieron que ausentarse porque porque fueron, fueron contagiados con el COVID. Así que tampoco sabemos si esa es una eh, gran muestra de, de cómo estamos en, en la fase eh, de aprendizaje con, con estos estudiantes. Así es que eh, entendemos que, que eh, es un gran reto para el departamento eh, este inicio de este próximo curso escolar y. y y, y tendremos que, que ver cómo el departamento eh, pasa esta prueba de fuego ahora eh, para poder tener la plantilla completa Entiendo. porque no, no solamente fíjate se retiran maestros de sala de clases se retiran otro personal que para cubrir esas plazas como son las de los directores escolares eh, tienen que sacar un maestro de la sala de clase para cubrir eh, la plaza de un director, porque para ser director tiene que, que haber sido maestro por lo menos cinco años. Así que eh, eh, esa sería una plaza adicional vacante. Y tengo entendido que hay alrededor de, de 184 eh, directores de escuela que, en toda la isla que han solicitado también a ponerse argentino. Así que eh, vamos a suponer que se el departamento tenga que cubrir por lo menos 150 de esas plazas de directores, pues serían 150 maestros de sala de clase que saldrían para dirigir una escuela y son 150 plazas adicionales que hay que cubrir así que eh, es un gran reto para el departamento de educación, para el secretario eh, Eliezer Ramos eh, cómo se va a, a desarrollar el inicio del próximo curso escolar
2: ¿Ha hecho ha hecho un buen trabajo el secretario? ¿Cómo usted lo evalúa? O,
7: yo entiendo que ha mantenido el sistema, dentro de tantas dificultades que ha habido, o se ha mantenido el sistema de pie, este, uno esperaría mucho, un poco más, pero la verdad es que con las situaciones en que en que hay, por lo, todo lo que estamos ha ido transcurriendo, pues yo creo que el secretario ha logrado mantener el, el, el departamento de pie.
2: Ok, así que en ese sentido, eh, eh, su evaluación es una favorable.
7: Sí, es una, una evaluación favorable hacia el secretario. Yo espero que sea así y, y, y si posible, que sea mejor para el próximo año escolar.
2: Ok. Eh, que estaría que sería entonces este agosto, en agosto.
7: En agosto, en eh, principio de agosto, que inicia el próximo curso escolar. Y yo creo que este va a ser la va a ser la prueba de fuego para el secretario este inicio del próximo curso escolar, como te digo, eh, si iniciamos con una plantilla bastante amplia de, de todas las plazas cubiertas, pues yo te diría que sí, el, el secretario pasaría eh, ese examen de, de inicio, ¿verdad? Eh, si, si iniciamos el curso escolar con muchísimas plazas vacantes, eh, pues tendríamos que decir que el secretario fracasó en este proceso.
2: Entiendo. Finalmente, ahora en agosto empieza el, esta, esta, este, el currículo de enseñanza aspectado en la buena voluntad, no sé cuáles eran los, los, las expresiones que se usaron para entre los, eh, ¿verdad? en el currículo, no es eh, no el concepto este de pers perspectiva de, de género, pero ahora es que empieza en agosto.
7: Hay algo por ahí más o menos este, encaminado y vamos a ver cómo, cómo en realidad se, se desarrolla este, este proceso que se ha, se ha discutido, se ha batido tanto ¿verdad? Eh, en, en nuestro sistema y unos quisieran unas cosas y otros quisieran otras, pero ya más o menos hay algo encaminado y yo creo que sí que hace falta y aquí tenemos la otra situación ahora eh, que también el departamento tiene que, que estar bien pendiente y es eh, el eh, esta situación ahora de estas masacres que estamos cogiendo afuera que no se vaya a convertir también en, en algo que en Puerto Rico se vaya a convertir en, 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 en una fiebre también, ¿verdad? Y el departamento tiene que tomar medidas antes de que ocurra algo, tiene que tomarlas antes, pero... Eh, tiene que estar bien pendiente de la prevención, yo creo que la prevención es bien importante eh, y, y la educación y cómo trabajan esos trabajadores sociales y, ori y orientadores en, 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 la, en nuestras escuelas públicas para evitar que vayan a suceder situaciones como las que ocurrió en Texas, y Dios quiera que eso nunca ocurra, claro. pero este, a veces eh, acá nos copiamos de cosas negativas, ¿verdad? y, y, y puede suceder que algo alguien por ahí venga con, con, con una situación como esa. Y se está hablando ya de, de, de los detectores de metal, se está hablando de, de que los maestros estén armados, y eso hay que tener mucho cuidado en cómo se trabajan todas esas propuestas, eh, que no vaya a ser el peor el gemello que la enfermedad.
2: Bueno, profesor, gracias como siempre por acompañarnos.
7: Estamos plenado, un gran placer Igualmente. estar contigo todos los años de
2: Igualmente, muchas gracias. Gracias al profesor. Domingo Madera, presidente de la eh, organización magisterial EPA, Educadores puertorriqueños en Acción. Vamos a la pausa, regresamos con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de
2: tu radio. Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que ya en nuestro eh, segmento final eh, nos aprestamos a un, a un fin de semana eh, largo. ¿verdad? El lunes es día de asueto para algunos. Así que este es un día un fin de semana largo. El fin de semana pasado pues no fue uno muy halagador. Fueron como 11 los asesinatos que se realizaron. Esto es otro tema que mantiene a, la, a las autoridades de, de, de seguridad pública alertas. Un repunte significativo en la violencia en Puerto Rico, los asesinatos. ¿verdad? El fin de semana pasado fueron 11 las personas que murieron de diferentes en diferentes incidentes. Así que no cabe duda de que ya bueno, ya vimos lo que Caguas es una ciudad súper insegura en este momento. Vamos, No vayamos tan lejos, miremos hacia Yauco, allí su alcalde. Bueno, ustedes lo escucharon por aquí, por Ponce en Caliente. El alcalde tuvo que establecer una orden ejecutiva municipal para ordenar el cierre de los establecimientos en Yauco Despendio de bebidas alcohólicas hasta las 2 de la mañana, eso comenzó ayer, la, la vigencia de esa orden administrativa tuvo vigencia, ¿verdad? La, la vigencia tuvo su inicio ayer y, y no cabe duda pues que también han tenido sus situaciones en lugares donde no necesariamente impere, ¿verdad? Lo, lo que es el, la, la criminalidad, entre otras cosas. Eh, pero cierto es que ocurrió y de esa forma pues Yaoko eh, anunció o determinó abordar eso de esa manera, con esa orden, al menos de forma inicial, en lo que la data que se recoja pues muestra algún camino distinto, pero ustedes escucharon aquí la, a, a Luigi recientemente a hablar sobre eso, así que eh, no cabe duda que es un tema pues que está siendo eh, abordado, eh, por las autoridades de seguridad pública del país de una forma eh, eh, ¿verdad? como preocupante eh, no cabe duda no, no, no cabe duda de ello así que bueno, vamos a ver usted mire, evite evite y siempre alerta no frecuente zonas, de estas zonas peligrosas siempre alerta en todo momento eh, cada vez son, porque es que cada vez son más este, ingeniosos, ¿verdad? Estos los muchachos que se, se, se meten en los carros, en los, los malls, en los centros comerciales. Eh, cada vez vienen con un cuento distinto. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación al asunto y que este fin de semana, que va a ser largo, pero no represente ese, ese baño de sangre que vimos en, en el pasado. Eh, fin de semana con relación a repito a los, a los a los asesinatos y el grupo este grupo de personas que viven así al margen de la ley y que si usted mira los perfiles pues son muchachos muy jóvenes que su expectativa de, su expectativa de vida se reduce tanto al estar en este mundo en ese mundo y que pues lamentablemente ocurre y esperemos que este fin de semana pues, sea distinto ¿verdad? no ocurra nada de esta situación y que se pueda disfrutar en familia no, no, no se empañe en ninguna familia por un asesinato y es que esta semana han habido asuntos dramáticos porque no solamente eh, han perdido la vida en estas eh, muchachos jóvenes en este de este mundo ¿verdad? Del, del narcotráfico y, y todo este mundo al margen de la ley sino que en, al menos en dos incidentes o tres ha sido víctima de ese fuego cruzado personas inocentes no relacionadas con ningún acto delictivo y mucho menos verdad de, 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 de entre esos, esos casos que, que se han estado dando Así que bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, que tengan un excelente fin de semana. Yo regreso el lunes con más a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, no se retiren porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Sal. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas WPRP 910 91
0: Ponce Esta es la estación de Luis Dávila Colón WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM A 630 fiscalizando.